0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 7 de este programa, si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca, el día de hoy nos acompaña Guillermo Esquivel, fundador de Triver, emprendedor, joven, amigo y bueno pues el día de hoy nos va a compartir esas pequeñas grandes cosas que él ha estado haciendo para poder expandir las marcas. Memo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mitch? Muy bien, ¿y tú? ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande Tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Mitch Granados. Te invito a que te quedes y expandas tu marca. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. La verdad es de que, bueno, por ahí ya he seguido un poquito de la trayectoria que traes. No habíamos tenido el gusto de conocernos en persona, sí, sí. pero sí había visto por ahí, eh, hemos platicado por redes y todo, sí, Hace tiempo
1: que platicamos.
0: y, y entonces este, esa parte que, que me quedaba pendiente de conocerte, pues el placer el día de hoy de precisamente conocerte en este programa. Y poder compartir, poder platicar contigo, poder charlar y compartirle a los que nos escuchan como esas pequeñas cosas que tú has estado haciendo para poder este, expandir tu marca, ¿no? Como tal. Súper chido, pues ahora sí
1: que muchas gracias por considerarme, por la invitación y pues ahora sí que también este, lo que pueda servir de mi experiencia
0: para otras personas con mucho gusto. Sí, claro, por ahí, bueno, me acuerdo, ya tendrá que como cuatro o cinco años si no es que más, que fue la primera vez que yo, al menos yo, de Granados, empecé a ver como lo que tú estabas haciendo, que fue con una cerveza. Sí, sí, sí. Eh, ¿Nos platicas un poquito de cómo fue ese emprendimiento? ¿Qué, qué cerveza era? ¿Cómo fue? Ah, claro que sí.
1: Es, ese proyecto es de los proyectos que más me han gustado de todo lo que he hecho. Eh, cerveza Montoro, una cerveza artesanal. En ese entonces, pues, era de las primeras cervezas artesanales de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Era la tercera, cuarta cerveza, tal vez, de aquí de Aguascalientes. Y pues ahí le estuvimos dando duro como unos 5 años. Pero pues eso ahorita ya. Ya que va en el pasado. Hay que seguir evolucionando. Y pues van saliendo otras oportunidades. Y seguimos creciendo.
0: La cerveza ya no está.
1: No, a ver, ya la cerveza. Justamente acaba de cumplir ese medio hace que dos años. Que ya no se está comercializando. Digo, no descarto que en un futuro pudiera reaparecer.
0: Este, pero por lo pronto ya. Este, ya, pues ya, ya no está. ¿Y cómo surgió el querer hacer esa cerveza?
1: Eh, pues ahora sí que. Desde muy chico yo he traído la idea de, de crear como mi propia empresa, mi propio negocio, yo creo que desde que estaba en la secundaria más chico, eh, ahora sí que inspirado por mi abuelo siempre, siempre por mi abuelo paterno, mi abuelo materno, perdón, okay. eh, que pues él tenía su propio negocio y, y yo me inspiré mucho en él. Y busqué muchas formas, yo creo que pues antes de la cerveza emprendí todavía muchos otros proyectos Que pues obviamente la mayoría fracasan Y, y estando en, recién entrado a la universidad Fue cuando pues me topé por internet con el tema de cerveza artesanal en un video de YouTube okay. me parece Y empecé a ver tutoriales, vi que pues era tardado, pero no era como muy complicado, no, complicado. Y me empecé a meter de lleno, me pedí un kit de, allí de cerveza artesanal eh, me gustó y pues entré al negocio ahora sí que la verdad es que la mayoría de los cerveceros artesanales están ahí más que nada por gusto y pasión pero pues yo desde un inicio entré más bien con la idea de crear negocio, claro. de crecer eh, de sacarle provecho y pues ya en el momento en que veía que no, que no se le estaba sacando suficiente provecho o beneficio al negocio pues
0: decidiste pues, cambiar el giro a lo que sí. oye, ¿y qué, qué fue lo que estudiaste tú?
1: yo estaba estudiando comunicación en la Ua. Pero me salí de la carrera, no la acabé. Creo que ya me faltaba nada más un año para acabar la carrera. Eh, me salí por meterme de lleno. Ahora sí que, pues, en ese entonces a la cerveza artesanal, pero proyecto al, al emprendimiento, a lo que sea que se me ocurriera. Yo personalmente, pues, sentía que estaba muy limitado a. Es que no sé, es como muy subjetivo, ¿verdad? Pero ya en mi experiencia personal, yo sentía que estaba muy limitado por los horarios de la universidad con planes de estudio un poco viejos entonces okay. que no me sentía muy motivado y con la carrera era comunicación pero no me motivó me llamó más el lado del emprendimiento de echarle ganas mejores de, de practicar en campo y no solamente sí. teórico y pues así fue como como me salí de la carrera
0: ¿Y, y cómo empezaste a practicar o de qué personas te comenzaste a rodear porque digo también al final es ver de qué personas te rodeas y también de qué círculo te empiezas a involucrar para poder este pues emprender no Sí. ¿Qué fue lo que ahí tú decidiste comenzar a hacer cuando sales de la universidad? Pues ahora sí que
1: cuando me salí de la universidad, sinceramente, este, no, todavía no tenía muchas relaciones con personas así en cuestiones de emprendimiento y eso. Sí llegué, yo creo que mi primer encuentro, contacto con personas este, en el ámbito del emprendimiento, de los negocios y todo eso, fue cuando aquí en el gobierno lanzaron la primera generación del reto Emprende, okay. que era con la idea de de capacitar a las personas para emprender su propio negocio. Eh, pues ahí me hice, la verdad, de muchas relaciones. Estuve ahora sí que casi uh, por ganar ahí el, la primera generación. Hacen un, como un concurso y reconocen a los mejores proyectos. Sin embargo, pues un pariente mío trabajaba ahí en gobierno. Y por esas cuestiones, como el premio implicaba dinero, pues yo no podía okay. acceder al premio. Pero pues se me hizo un reconocimiento de que si no hubiera sido por eso, pues yo hubiera ganado ahí el proyecto. Y ahí fue como me empecé a relacionar ya con otras personas del emprendimiento. Sobre todo, no, con, no tanto con, con los compañeros con los que cursé ahí el taller, sino más bien con las personas que estaban capacitando. Con los con, mentores. Con los mentores financieros de marketing. Ahí hice muy buena relación este, con Ignacio de Anda, eh, Ignacio Calderón, este, eh, Francisco Acá Financiero. La verdad es que fue más que nada con las personas que me empecé a relacionar y pues allí poco a poco uno se va metiendo en más cosas, no encuentra algo que le guste, sino sí, sí, sí. en otras cosas, y así fue como me empecé como a meter en esos ámbitos ya más fuertemente.
0: Que mencionaste un hombre importante que bueno, ahorita ya no vive pues, aquí en Aguascalientes, pero que es Ignacio Calderón, sí, que sí. recuerdo yo también haber tenido el gusto como tú de conocerlo y que se involucraba mucho como al apoyo hacia el emprendimiento, ¿no? Sí, sí,
1: sí, hay una una buena relación con él. este, También, por ejemplo, ahí también conocí a Mario Montañez y pues empecé a hacer ahí una buena relación de personas que les gustaba tanto meterse ellos en proyectos de emprendimiento como ayudar a otros. Entonces, ahí también compartía como la ideología, ¿no?, de apoyar y ayudar a otras personas siempre que puedas compartiendo Claro, sí, claro.
0: ¿Y, ¿Y esto tú lo traes desde pequeño o desde pequeño qué es lo que tú recuerdas que te gustaba hacer o, o si ya tú traías como esa parte de pues la, la cosquilla de estar haciendo cosas, de investigando, de, de, no sé, emprender de cierta forma a niveles de niñez a comparación de lo que ahorita haces. Sí,
1: fíjate, yo creo que desde que estaba en la primaria empecé ahí como mis primeros proyectillos ahí, o sea, lo que más recuerdo que empecé a hacer así de más chico, por mí solo fue que mi mamá eh, cuando era niño tenía papelería. Okay. Entonces me pasó unos dulces y yo me fui a la, afuera de la, de, mi, de la refaccionaria de mi abuelo paterno ahora sí y puse una mesita con mis dulces y me puse a vender los dulces, eh, ahí estuve vendiendo varios días mis dulcecitos con la gente que pasaba, veía como que no me motivaba tanto y sí, luego claro. después eh, productos de mi abuelo materno que son productos de belleza para el cuidado de la piel y todo eso. Este, los vendía mi mamá en su papelería, en su papelería, perdón, entonces eh, me pasó algunos productos y los eché a un carrito de mandado de esos de rejita, sí. eh, de los que te llevas al tianguis, y me fui a tocar de puerta en puerta ahí el, en las Américas, en las casas de la colonia, a las señoras a venderle las cremas en bolsita, en okay, botellita, okay. Y pues eso yo estaba en la primaria, eh, supongo que entre tercero y quinto de primaria más o menos, entonces... Yeah. Pues esos es como los recuerdos más vagos que tengo de proyectos que yo quise empezar a emprender. La verdad es que sí me entró la idea como desde muy chico la espinita de que yo quería tener como mi propio sí, negocio claro. con mi abuelo. Que en mis dos abuelos pues eran, este, ahora sí que empresarios. Uno tenía su refugionario y el otro tenía su, su fábrica de productos para el cuidado de la piel. Entonces okay. pues ahí como que crecí con esa inspiración de las dos partes.
0: Sí, que al, que al final es lo que tú mencionas, ¿no? El poder ver a lo mejor una figura que esa figura te, te inspire, ¿no? Al final del día creo que es lo que a mí también me, me, me pasa, ¿no? En ocasiones tengo que estar viendo figuras que me inspiran para poder eh, emprender. Digo, ya al final también será el trabajo de cada uno el lograr que ese emprendimiento, pues, ex, se expanda, ¿no? Como tal, pero, pero sí necesitas siempre como estar ahí. Y digo, compartías algo muy importante que era compartir también cuando ya te has eh, presentado con emprendimientos que has logrado sí. tú, el después compartir, como digo, ahorita lo estamos haciendo, compartir el cómo fue el que hiciste y que, que no nada más tienes tu emprendimiento, tu empresa, porque pues ahí está, ¿no? sino sí. porque hay un trabajo detrás de y ese trabajo que es. Eh, ¿Qué más proyectos? Aparte de decías que antes de Montoro tenías proyectos que, que fracasaron. Que, sí. o, que de, ¿O de los cuales obtuviste un aprendizaje? ¿Qué proyectos eran? ¿O qué aprendizajes tuviste de esos proyectos? Fíjate que eso es como lo que más eh,
1: me motiva, ¿no? El hecho de más bien aceptar que no han sido un fracaso, sino una forma de aprender cómo no hacer las cosas. Eh, pues antes de Montoro tuve varias cosas, yo creo que tuve sitios web, blogs de diferentes temas, de cine un blog católico que llegué a hacer también alguna claro, vez que... Eh, creo que en la secundaria eh, llegué a tener un sitio web, una plataforma de publicidad, no te creas, de ese tuve como tres iguales, eh, varios proyectos, pues ahora sí que iba intentando una forma y, y veía que no me funcionaba y rápido, me cambió, sí, claro. es como mi como mi dinámica, si dentro de los primeros meses veo que no está funcionando algo, cambio, luego, luego, lo que sigue lo que sigue, entonces yo creo que eso también me ha llevado a a tratar diferentes proyectos, diferentes etapas Digo, después eso fue antes de Montoro Pero después de Montoro también he tenido muchos otros proyectos Que, que de plano no despegaron Llegué a poner una taquería eh, Duró menos de un mes, creo
0: eh, Otro tipo de sitios No sé, muchas cosas, la verdad Eso, eso que tú mencionas de, Bueno, que dices de, no, Creo que lo tomo como no aferrarte el no aferrarte a un proyecto que, que a veces te enamoras, ¿no? Creo que es lo que pasa a veces, que es el enamoramiento de tu propio proyecto, sí. como si fuese tu hijo, pero pues que al final no, no logras hacer que camine, ¿no? Y, y ahí es donde dices, ok, aprender a decir no, pero hacia contigo mismo, esto no es lo que, lo que ahorita hay que hacer. Y hay que cambiar de giro, hay que cambiar de idea, hay que buscar otra cosa nueva, ¿no? Al final del día.
1: Creo que, eh, bueno, ya desde mi punto de vista siento que ese es como uno de los errores más grandes de los emprendedores en México, que buscan como querer casarse con sus proyectos, que es un error muy grande, porque, eh, pues de plano, te metes tanto, le metes todo tu empeño, todo tu amor y si ves que no crece pues no te quieres separar de él sí, claro. ya le metiste tu dinero tiempo dinero claro y te aferras a que hasta el último momento quiera vivir eh, pero pues tenemos una perspectiva muy diferente por ejemplo eh, en temas de emprendimiento no sé a lo mejor en Estados Unidos ya ves que contó queremos comprar a Estados claro. Unidos aunque no no es necesario pero hay una mentalidad muy diferente porque en tema de emprender o empezar una empresa en Estados Unidos es más enfocado a la idea de crear una empresa crecerla y cuando esté en su mejor punto venderla y sacarle claro. lo más que se pueda de dinero y aquí lo vemos muy diferente, emprendemos un proyecto y nos queremos casar con él toda la vida entonces también eso nos detiene mucho crecimiento, si luego este, como ya tuvimos varios errores ya le metimos mucho dinero eh, nos da miedo intentar cosas nuevas en nuestros proyectos, darle más dinero entonces es ahí lo que nos va deteniendo
0: yo de plano, pues si, si veo que algo no me funciona, pues hasta lo que sigue. Luego, luego. Sí, claro. Y, y bueno, llegando al punto que también me gustaría platicar y por el cual también quería estar en esta charla contigo, es que fundaste una red social. Sí, sí, sí. Eh, me atreví a, a ponerte un apodo en este momento que ah. es el emprendedor digital. Ah. ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor de varios emprendimientos que has tenido, logras fundar una red social que recuerdo yo cuando la lanzaste, la vi y creo que hasta me pareció que había sido el número 100 de, de suscriptor, ya hasta te iba a mandar un screenshot, oye, ¿qué me gané, no? Por ser el 100. Ah, sí, 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 Pero ahorita ya son más de 10.000 mil. Ya ¿Cómo, ¿cómo? Por
1: los 14.
0: Vas por casi, ya cerca de los 15, entonces sí. 15.000 mil. ¿Y cuánto tiempo, cómo fue la idea de Triver? Para, para, para empezar, cuéntanos cómo fue la idea de Triver, por qué nació Triver
1: ok, bueno, algo, la, la verdad es que aunque he tenido muchos proyectos siempre he buscado más enfocarme a lo digital por lo fácil que es llegarle a los consumidores ¿no? a las personas, entonces también hay parte de ello este, nació lo que viene siendo, ahora se llama Trif antes era Triver y ahora ya ilusionaba simplemente Trif. Eh, en el proceso de emprender todos los proyectos que he tenido la mayoría eh, me he metido muy de lleno a temas de marketing digital, embudos de venta automatizaciones bases de datos todo eso entonces yo me topaba que cada que querías emprender un proyecto pues tenías que crear una plataforma de usuarios bases de correos electrónicos landing page y todo eso claro entonces se me ocurrió eh, por un, una tienda de comercio electrónico que yo tenía que quería crear como una comunidad de usuarios para mis clientes eh, donde quería meterles eh, cursos, eh, recursos de aprendizaje, membresías, todo ese tipo de cosas en una sola plataforma. Entonces, pues se me prendió el chip y dije, pues, si yo estoy aquí topándome con este problema de que no puedo digitalizar tan fácil mi negocio porque tengo que aprender a usar muchas herramientas. De sí. Por ejemplo, para alguien que no sabe de plano hacer nada, el hecho de comprar nada más el dominio es un poco complicado, ¿no? Entonces, ahí empecé a trabajar mis ideas para crear una plataforma para mi tienda de comercio electrónico que integrara, pues, todo lo digital en un solo lugar. Y ya después evolucionó a mejor abrir esta plataforma y todas estas herramientas de marketing digital de forma gratuita a más emprendedores. Sí, para todos, claro. Entonces, aquí ya nace la idea de crear una red social enfocada en difundir conocimientos y aprendizajes a otras personas. Si tú eres alguien que le apasiona temas de marketing, por ejemplo, que que te gusta mucho eso porque es a lo que te dedicas, este... Y tú quieres crear una comunidad de usuarios para enseñarles sobre temas de marketing, pues creas una tribu, empiezas a reunir eh, miembros en ella y ya tienes todo integrado en una sola plataforma, sí, claro. este, listas de correos electrónicos, landing pages, puedes vender suscripciones de pago, puedes tener publicaciones de contenido gratuito y pues, de contenido pagado, entonces todo en una sola plataforma. Y lo más padre es que ni siquiera es una herramienta de pago, la mayoría de las herramientas de marketing digital son de pago, tiene su versión gratuita y llegas a cierto límite de, de suscriptores y ya viene ahora sí este, comenzar a pagar la, la mensualidad. Entonces aquí yo lo que quiero hacer es proporcionar a las personas que quieran digitalizar sus conocimientos para crear un negocio a partir de sus conocimientos una plataforma que les facilite todo el trabajo todo el procedimiento y que además sea 100% gratuita, obviamente ahí pues en el tema de las suscripciones se cobra una comisión, pero ya no tú tienes que poner un pago por adelantado este, para que funcione el negocio, ¿no? Sí, claro. Sí. te tienes que centrar meramente en que puedas proveer contenido de calidad a los miembros de tu tribu, que viene ahí completamente eh, el tema de las tribus está inspirado en el libro de tribus de Seth Godin entonces, pues ahí bajé muchas ideas eh, y empecé a, a meterle pues, todas las herramientas de marketing digital de forma gratuita y el tema de las tribus digitales para que uno pueda eh, monetizar sus conocimientos claro. con su comunidad de seguidores.
0: Que llegas a algo que, que igual, como lo mencionaste, es algo que me gusta, que me apasiona y que de eso también hago yo mi negocio, ¿no? Exacto. Que al final es marketing digital y, y llegas a algo que yo le llamo, pues estás creando ecosistemas de identidad. No, al final del día estás creando un ecosistema o un hábitat en donde hay cierto tipo de personas con cierto tipo de características que no son iguales, pero son similares y a las cuales tú les puedes empezar a dar contenido de valor, contenido que les interese, contenido que, que al final vemos mucho contenido basura, ¿no? Entonces, poder empezar a hacer este tipo también de emprendimientos, de negocios en donde es contenido de valor contenido interesante y contenido que nutre ¿no? al final te nutre y te da también herramientas te, veo que también estás en esa parte de poder compartir con los demás lo que tú ya hiciste y que, y que de igual forma tengan una opción de negocio dentro de tu negocio sí. eso, eso es lo que también este, de cierta forma se ve y como lo dijiste de forma para ellos gratuita y, y digo, al final del día es, es esa parte.
1: Aquí como el, el alma de Trip o la idea central es que las personas, bueno, muchas veces nos limitamos de que no queremos emprender porque no tenemos dinero, eh, no sabemos qué producto o servicio vender, eh, nos ponemos muchos pretextos para de plano no empezar un proyecto. Sí, Entonces, aquí la idea central o el corazón de Trip es más bien que tú puedas emprender un negocio por internet en base a tus conocimientos que ya tengas en este momento. Puedes hablar de los temas que más te gusten, que más te apasionen no importa si es un tema de anime no importa si te apasiona la mecánica o la motriz, si te apasiona el marketing digital o el derecho, cualquier tema que te apasione, tú tienes la posibilidad de con ayuda de Trif crear una comunidad de seguidores que quieren aprender de lo mismo que tú ya sabes hacer y lo más padre es que ni siquiera tienes que ser un experto en el tema que quieres compartir porque tú ya estás más adelante que otras personas que apenas están comenzando entonces tú puedes crear tu comunidad de seguidores o tu tribu para enseñarles lo que tú ya sabes y ellos también comiencen a subir. Y mientras tú les estás enseñando, pues tú sigues capacitando temas claro. cosas y toda la comunidad va creciendo. Entonces aquí el tema principal es crear una tribu en base a cualquier tema que a ti te guste o te
0: apasione. Y, y, y por ejemplo, ahí, bueno, tú, cómo, ¿cómo te ves o cómo, cómo, con qué retos te viste al momento de fundar esta red social? Porque digo, yo veía también mucha publicación de inscríbete, 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 de forma de incentivarlos, de sí. inspirarlos a que lo hicieran. Y había un momento, creo yo, en el que iba muy lento y de pronto fue muy rápido sí, sí. o ha ido ya creciendo muy rápido. ¿Cómo es esa transición o qué hiciste para que ese proyecto de que iba lento fuera rápido?
1: Eh, pues aquí la clave más bien es la constancia. Como en todo proyecto que uno puede empezar... A lo mejor puede parecer que al principio de plano no pega, no crece, eh, pero si tú te pones un objetivo y te centras en él y todos los días estás trabajando en él, de plano llega un momento en el que todo el trabajo que ya has hecho antes se va acumulando y de plano empieza a crecer. Creo que eso es parte de lo que a mí me ha ayudado. También me ha costado trabajo el tema de que pues es un concepto nuevo, un concepto diferente que la gente a lo mejor en un principio no comprendía bien, entonces pues yo también tenía que ir como transformando mi... La comunicación mi, mi pitch de cómo es que vendía el proyecto, cómo podía ser que otras personas lo entendieran así, explicarlo literal como un niño lo puede entender entonces creo que esas son como las dos cosas más grandes que a mí eh, me tuve que enfrentar al principio, pero pues de plano todo el trabajo que vas acumulando, llega un momento en que presiona y luego empieza a concentrar arriba. Y creo que eso es algo. Aún así, pues, estamos muy lejos de donde yo quiero llegar. este Muy, muy lejos. Creo que este proyecto tiene potencial para mucho, para diferentes conceptos. Ahora sí que tiene lo mejor de cada red social integra integrado en una sola y además con otras funciones, pues, con nuevas que no se han visto antes de forma gratu gratuita en temas de marketing digital o herramientas. Entonces, pues, ahora sí que yo estoy integrando todo de forma gratuita para facilitar a las personas a entender una comunidad visual. Y por ejemplo, también está el tema de las redes sociales grandes que nos vemos muy limitados por los dichosos algoritmos, ¿no? Y es entendible que con tanto contenido publicado cada día, sí. pues puedas estar viendo todo el contenido, ¿no? Entonces se tienen que crear los algoritmos forzosamente para estar como dispersando el contenido para ver a qué personas se les manda y cuáles no. Pero aquí el tema es diferente. Aquí. Tener una tribu dentro de trip es como tener tu propia comunidad de usuarios. Entonces, el contenido que tú compartes no está limitado a los algoritmos de la red social, porque todas las publicaciones tú las puedes hacer llegar a todos tus seguidores en el tema de que tú mismo puedes ir creciendo tu base de datos de seguidores y puedes tener control de ella. Aquí lo que yo digo mucho es que tus seguidores en las redes sociales realmente no son tuyos, son de la red social. Y tú le tienes que pagar a la red social para llegar a ellos. Y en cambio, con una ayuda de trip pues tú vas a crear tu propia base de datos de seguidores y si un día te enojas con Triff o ves que de plano ya no te está funcionando, descargas tu base de datos de seguidores y te la llevas a donde quieras. Pero a final de cuentas es una comunidad de usuarios que tú estás construyendo y que ellos ya te están siguiendo desde hace tiempo porque creen en ti, porque ya saben quién eres y lo que estás haciendo y tampoco es justo para ellos que por culpa de un algoritmo este, dejen de verte seguido en redes sociales. Claro. Entonces creo que es un ganar-ganar también para los creadores de contenido que puedan tener el control absoluto de su comunidad de seguidores y de sus seguidores para poder seguir viendo realmente el, el contenido que les interesa sin que las redes sociales sean quienes decidan qué pueden ver y qué no pueden ver. Qué ves, ver.
0: claro. Y, ¿Y cómo fue el, top, el decir, bueno, voy a entrar a esta parte de redes sociales, pero tengo a monstruos como Facebook, sí. este, a Instagram, <risa> a Twitter, bueno, fe, Instagram de Facebook, eh, LinkedIn, que a lo mejor... ...forma un poquito como de... ...también de lo que mencionabas... ...que es una extracción de, de algo característico... ...hacia la tuya... Eh, ...ahora TikTok... ...que por ahí también veía algún tipo de alianza... ...que estabas generando... ...o, o te invitaron a una charla algo así... ¿ví? ¿Cómo, ...¿cómo fue el decir... ...bueno voy a entrar a esto... ...pero hay otras redes sociales también... ...que son un monstruo ahorita actualmente... ...y qué voy a hacer yo... ...o sea, ¿cómo fue esa parte de toparte con eso?
1: Ok, aquí
0: la verdad... ...pues obviamente
1: me estoy enfrentando a algo muy muy grande pero por el momento no los veo tanto como una competencia, sino más bien por el lado de que Trip es una forma de complementar las funciones de una red social como puede ser cualquiera de las que ya conocemos, Facebook, LinkedIn, este, Instagram. Entonces, es una forma de complementar, por ejemplo, tu página de seguidores de Instagram para ofrecerles una comunidad de usuarios a tus, a tus seguidores, una comunidad donde puedas concentrar el contenido de todas sus redes sociales. Entonces aquí lo que hace Trip es facilitar que puedas compartir videos de Facebook, de YouTube y de Twitch. Por ejemplo, compartes el enlace del video en Trip y automáticamente se inserta. Entonces, más bien por ahora, creo que es, se puede ver exactamente como un complemento de tus redes sociales. Esto sobre todo para los creadores de contenido porque es para construir una comunidad de seguidores en donde tú vas a tener el control absoluto de esta comunidad no vas a estar limitado a los, a los dichosos algoritmos Entonces, esto es meramente nada más por ahora un complemento. Ya veremos este, cómo se pone la, eh, la competencia en un futuro, pero por ahora es más que nada un complemento de las redes sociales que uno ya tiene, o inclusive de quienes no manejan redes sociales, pero sí manejan bases de datos de correos electrónicos.
0: Es una buena opción también para, bueno, en este caso... Eh, ¿tú, ¿tú cómo le dirías a una persona? bueno estudia tú también al final que no te cierres por no hacer alianzas con tus entre comillas posibles competencias eh, hay, hay muchas personas inclusive no sé si te ha tocado pero que te cierras a hacer alianzas eh, es algo que ahorita creo yo que está detonando o haciendo que, que vaya hacia la punta lo que es Steve, eh, hacer alianzas con estas otras redes sociales que ya son grandes y que es lo mismo que deberían de estar haciendo otro tipo de negocios o tú qué consideras que, que deberían de estar haciendo otros negocios, no hablando de específicamente de este giro, pero para otros emprendedores, que con lo que ellos puedan detonar su marca? Eh, pues sí, en temas de alianzas yo creo que sí es una buena opción
1: el que podamos aliarnos con otros proyectos para ver cómo podemos crecer juntos. Pero yo creo que más que aliarse con la competencia, eh, yo pienso que es más buscar personas a fin de tu producto o servicio que ya estén en ese nicho y pues apoyarse entre ellos, no directamente en sus competidores. Por ejemplo, yo este, que quisiera posicionar una red social, pues buscaría acercarme a otros creadores de contenido para ofrecerles las soluciones que tiene la plataforma y explicarles cómo puede complementar aquí la herramienta. No sé, yo por ahora sinceramente no he visto así como un tema de aliarme con otra red social más grande Si se puede dar, pues súper bien. Por supuesto que para mí está súper padre. Pero más que nada yo ahorita estoy enfocado en el tema de poder solucionarles a los creadores de contenido y a los emprendedores digitales ciertos eh, tropiezos o ciertos, ciertos bloqueos que puede haber en el tema de emprender un negocio por Internet. Creo que eso es lo que me estoy enfocando ahorita. Eh, no, no digo que sea una mala opción el, el aliarse con otras empresas, pero en la etapa que yo estoy ahora creo que no es opción todavía, más bien sería siempre ver todo paso por paso, eh, ahorita estoy en este punto que sigue y luego el que sigue y luego el que sigue y escalar poco a poco, pero yo no descartaría una alianza con claro. la social, por supuesto que estaría genial.
0: Que una red social grande quisiera colaborar conmigo ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué les dirías A los, a los nuevos emprendedores? ¿Qué, qué, ¿Qué negocio tienen que hacer? ¿Uno tradicional O uno digital? Yo pienso Que tienen que hacer uno que les apasione Si les apasiona
1: arreglar el coche Del vecino cada que se les compone Pues que pongan su taller de automotriz Si les apasiona eh, temas de Negocios, temas de derecho Pues enfocarse en ese lado Pero no descartar la posibilidad de expandirse al lado digital porque hoy en día eh, ya lo hemos escuchado muchas veces en muchos lados y por muchas personas que no están en internet pues ya no tiene presencia y es un hecho porque aquí ya hay algo muy importante, un brinco que dio la forma de hacer negocios porque ya no necesitas depender de un local comercial para iniciar un negocio tú puedes empezar tus propios proyectos desde tu recámara si quieres vender un producto que ni siquiera tienes contigo, que claro. ni siquiera has comprado entonces, yo os invitaría a todas las personas, este, sean jóvenes, sean adultos, buscar la forma de digitalizar sus negocios, al menos comenzarse a meter de lleno las redes sociales, compartir contenido y olvidarse del tema de vender. Ya el tema aquí ya no es vender tu producto o servicio, sino más bien compartir parte de tu historia, parte de lo que hay detrás de tu empresa, de los procesos, de cómo has crecido, hasta dónde has llegado. Y eso es lo que realmente en estos momentos ya es lo que te invita a... Más bien lo que invita a las personas a que conozcan tu marca y posteriormente consideren comprarte. Porque ahorita ya, si de plano haces eh, publicidad tratando de vender algo, pues estás tirando dinero a la basura claro. porque ya las cosas cambiaron. Ya no es lo mismo, ya tienes que estar en internet y tienes que también contar tu historia detrás de tu proyecto
0: para poder seguir. creciendo que, que como lo dices, muchos aunque ya tienen también sus redes sociales o sus sitios web, o sus tiendas en línea, X o Y, herramienta de digital en su negocio, aún así no están. ¿Por qué no están? Porque no están creando una buena estrategia. Eh, hablamos ahora un poquito de estrategias digitales, que pues tú ya lo has hecho bien con Trip, y, y también compartirle a los demás cómo poder hacer una estrategia digital, como tú bien lo dices, que al final es compartir eh, historias Exacto. o este tipo de cuestiones que son ya emociones, eh, que al final lo comentábamos al inicio, algo que te inspire y esa, esa inspiración que tú vas a tener va por automático a comprar el producto, el servicio o la idea, ¿no? Que mencionabas algo de catolicismo en algún momento sí. y, y al, final, al final es crear también estrategias para vender ideología, política, etcétera, Porque etcétera. Pues ahora sí
1: que lo que las personas tienen que ver a tus futuros clientes es que detrás de cada marca hay un ser humano como ellos, con el cual se pueden identificar, que también comete errores y que también puede crecer. Entonces... Creo que eso es lo más importante ahora y creo que es un tip que a mí me costó tiempo, trabajo y dinero comprender, pero es lo más importante en estos momentos digitalizarte y compartir tu historia detrás de tu proyecto.
0: digo yo aquí agregaría también a eso que mencionas y que algo que igual me gusta practicar y como tú bien lo dices, es el poder, al final como tú creaste una tribu, pero primero empezar a crear a la persona, ¿no? a la persona que va a vivir en esa tribu, en ese ecosistema y que esa persona pues, va a tener, como bien lo dijiste, eh, emociones y jugar, con, no jugar, sino hacer de cierta forma contenido tanto para sus miedos, para sus sueños, para lo que necesita, pero de cierta forma de cómo va a poder resolver también sus problemas, sus necesidades a, ¿a qué sueña llegar a ser? Qué, ¿qué sueña contener? etcétera, etcétera y creo que eso es algo con lo que se debe de vender con miedos, con sueños y poder eh, generar contenido para solucionar esa parte ¿tú qué opinas de, de que sea eh, algo, algo así tres, tres características que debe de tener el nuevo emprendedor y tres características que también debe de tener el usuario porque a veces dejamos de lado el usuario uh -huh y lo maleducamos, de cierta forma de que ahí, ahí en algún momento falta la ética profesional, en donde se maleduca al usuario, que, ¿qué características debe tener tanto el emprendedor y el usuario?
1: Ok, mira, en el tema del emprendedor yo pienso que debe ser una persona completamente abierta a los cambios, porque hoy a lo mejor la metodología que sirve es una, y puede que mañana cambie completamente, entonces... Creo que debe ser una persona completamente abierta a los cambios que puedan suceder en cualquier momento. Creo que debe ser una persona también dispuesta, así como lo dices, a educar a, a otros, a su comunidad de seguidores, a sus clientes, a educar en cuanto al producto o el servicio que está haciendo, porque las personas ya queremos relacionarnos de una forma más humana con las marcas y no, no queremos que nos digan compra y vamos a comprar, ¿no? Y tercero, yo pienso que sí o sí, pues, el tema de digitalizarse. Eh, ya es muy complicado emprender un proyecto y no digitalizarse porque simplemente no estás llegando a las personas adecuadas. No es lo mismo este, crear un, un espectacular ahí en la en universidad, por ejemplo, que crear un anuncio específicamente segmentado a las personas realmente interesadas en tu producto o servicio. Entonces pienso yo que esas son las cosas más importantes Y por supuesto también hay como un plus o un bono Pues el compromiso, ¿no? Claro. El compromiso con sus ideales, con su proyecto Con su emprendimiento Y el estar dispuestos a meterse de lleno en él Y, y pues si van a emprender De entrada que, que estén conscientes De que van a trabajar los siete días de la semana Y seguramente más de 12 horas al día Sí o sí Y ya en el tema del usuario Pues eh, yo invitaría a los usuarios De cualquier... Eh, red social o consumidores de cualquier producto o servicio, aprovechen las herramientas digitales que hoy en día tenemos y comparen lo que quieren comprar o comprar lo que quieren consumir. Ya tenemos muchas opciones. Ya es muy sencillo el poder encontrar la opción más económica o la más eficaz comparando ahí con ayuda de los buscadores grandes. Entonces, creo que yo limitaría invitaría al usuario solamente ese consejo, el que no se queden con una sola idea, claro. sino que investiguen comparen y se queden eh, con lo que
0: más les atraiga o con lo que realmente les vaya a satisfacer sus necesidades. Muy bien, Guillermo, pues muchas gracias. Eh, creo que faltaría mucho más tiempo, como siempre, para poder seguir charlando y compartiendo todo esto. Eh, ¿Algunas redes sociales que, que de igual forma en donde te puedan seguir, donde encuentren?
1: Sí, creo que sí, eh, me pueden encontrar en, tanto en Facebook eh, bueno, obviamente en Trip, primero que nada. Mi tribu se llama Tribe Masters, Tribe de tribu en inglés, Masters, Maestros de la tribu. Eh, está mi Facebook, mi Instagram y mi TikTok como Guillermo Esquivel MX. Entonces, ya cualquiera de esas redes sociales me pueden seguir ahí. Seguido, comparto contenido con temas de emprendimiento, sobre todo últimamente en lo
0: que es Trip y TikTok. Ok, perfecto, Memo. Pues nuevamente, muchas gracias por haber venido. Y por estar expandiendo tu marca, por compartir a los demás también esta parte. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca. Y los vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Micha. Hasta luego.